0: Salut, sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou audio podcast NeuroFM. Astăzi vom vorbi despre alegeri conștiente și despre alegeri care sunt mai puțin conștiente, mai precis despre mecanismele inconștiente ale creierului care ne pot influența deciziile și implicit viața. Fiecare zi reprezintă pentru noi o serie de alegeri. De la ora la care ne trezim, cum ne îmbrăcăm, ce să mâncăm la micul dejun, cu cine să interacționăm la birou, unde să mâncăm la prânz și până la grupul de prieteni sau sentimentele pe care le manifestăm față de anumite persoane. Viața este plină de alegeri și multe din alegerile pe care le facem se întâmplă fără a conștientiza ce anume ne-a determinat să luăm respectivele decizii. Însă toate aceste influențe reprezintă de fapt lucruri de care am putea fi conștienți, dar de care nu suntem pe deplin conștienți la momentul respectiv. Este vorba mai degrabă despre o lipsă de conștientizare a influenței pe care o au experiențele din trecut asupra alegerilor pe care noi le facem. Așa că în cele ce urmează, vă propun să săpăm ceva mai adânc către mecanismele cerebrale care ne definesc aceste alegeri conștiente și pe cele mai puțin conștiente. Și o să începem cu un scurt exemplu. Gândiți-vă la oamenii care tocmai au avut o experiență socială proastă la cei care au fost respinși de cineva sau poate nu au fost incluși în grupul colegilor de la locul de muncă cu care și-ar fi dorit să ia masa de prânz. Acei oameni respinși, rămași pe din afară, probabil că nu vor avea încotro și până la urmă vor alege să mănânce singuri. Și este mult mai probabil ca ei să aleagă mâncare caldă, supe sau alte lucruri care să fie calde, în loc să aleagă, de exemplu, semișuri. reci. Influența experienței lor de respingere îi va face să aleagă ceva cald, probabil mai cald decât ar alege de obicei, iar aceasta este o alegere de care nu sunt pe deplin conștienți. Așadar, care sunt mecanismele din creier care ne definesc aceste alegeri inconștiente? În primul rând, multe dintre aceste mecanisme provin din trecutul nostru îndepărtat al speciei și au fost clădite poate pe fundația zeci de mii de ani de evoluție. Există, de exemplu, un mecanism care leagă sentimentul căldurii fizice de cel al căldurii sociale. Același lucru este valabil și cu senzația de răceală, de gol interior, apărută ca urmare a unei experiențe de respingere. Până la urmă, o persoană distantă, retrasă, evazivă, este nu de puține ori descrisă ca fiind o persoană rece. Iar acestea sunt lucruri adânc rădăcinate în creier. Când spun adâncă rădăcinate, mă refer la faptul că există o zonă în creier care se numește insula și care reacționează atât la senzația plăcută de căldură pe care o resimțim din punct de vedere fizic, cât și la interacțiunile pe care le avem cu familia sau prietenii, cum ar fi o discuție normală sau trimiterea de mesaje text pe telefonul mobil. Cu alte cuvinte, atunci când avem o experiență socială caldă. Există studii care susțin că sugarii sunt primii care resimt și își consolidează aceste experiențe, încă din primele ore de la naștere, iar acest lucru îl realizează în relație cu persoanele de îngrijire, mai ales cu mama. În timp ce suge la sân, mintea sugarului asociază, de exemplu, senzația de căldură fizică cu faptul că există cineva care are grijă de el, iar asta îi oferă o senzație de siguranță și de confort, atât de necesară pentru o dezvoltare psihică sănătoasă. Tot în același fel, mintea noastră asociază o persoană empatică, caldă, cu cineva de care ne place, căruia pasă de noi și care nu vrea să ne facă rău. Iar asta este, în definitiv, cam ceea ce reprezintă un părinte pentru un copil, nu? Mi se pare incredibil cât de puternică este această legătură între sentimentele de căldură fizică, căldură socială și încredere, care ia naștere încă din primele zile de la viață. Și persistă pe tot parcursul dezvoltării noastre, chiar și atunci când devenim adulți. Însă ea se manifestă cel mai intens la sugari, deoarece întreaga lor supraviețuire depinde de a rămâne cât mai aproape de îngrijitorii lor. Bebelușul asociază sentimentele de căldură fizică cu faptul că poate avea încredere în această persoană, iar această persoană va avea grijă de el. Așa că ar trebui să încerce să rămână aproape de îngrijitor deoarece de unul singur nu ar avea nicio șansă să trăiască. Cam așa se stabilește conexiunea dintre minte și corp, care se pare că datează încă din primele momente de la naștere. Cu alte cuvinte, senzațiile și experiențele fizice pe care le avem atunci când suntem mici influențează starea noastră mentală și deciziile pe care le luăm mai târziu ca adulți inclusiv cu cine votăm sau dacă ne facem sau nu vaccinul împotriva virusului COVID-19. Așadar, contrar opiniilor populare, nu doar mintea influențează corpul, ci și corpul influențează mintea în egală măsură. Există studii care ne arată destul de clar faptul că atunci când cineva își amintește un moment în care s-a simțit vinovat, dacă îl faci să se spele pe mâini, imediat după ce a avut acea amintire, gestul în sine devine capabil să-i atenueze vinovăția. De fapt, acest gest simplu elimină emoția de vinovăție, iar persoana respectivă nu se mai simte vinovată, chiar dacă asta se întâmplă doar pentru o anumită perioadă de timp. Însă, cu toate că este un act simbolic sau ca o metaforă, așa cum a mai fost descris și în piesa Macbeth care sugerează că spălarea mâinilor pare să ne spele de păcate, în realitate acest gest fizic al spălării mâinilor influențează destul de mult condiția noastră emoțională. Mai avem și unele studii care au descoperit că nevoia fizică de a ne proteja organismul de germeni sau boli, cum ar fi vaccinul antigripal, este strâns legată de concepția de imigrare. Se pare că persoanele care se vaccinează și care beneficiază de această protecție împotriva bolilor se simt mai deschise sau mai pozitive față de imigranți, în timp ce persoanele care au fost vaccinate împotriva gripei manifestă o atitudine mai negativă. Și bănuiesc că sunteți destul de îndreptăți acum, să vă întrebați ce legătură este între vaccinul antigripal și imigrație. Și aș lua ca un prim exemplu metafora imigranții sunt ca un virus. Cei care afirmă asta, adică faptul că imigranții sunt ca un virus, o fac atât dintr-o teamă de contaminare psihică, cât și dintr o pur organică, încercând să evite cumva bolile despre care cred că le poartă imigranții. Așadar, imigranții trebuie ținuți departe sau eventual cei care au intrat deja în țară ar trebui deportați pentru a ne proteja. Studiile au raportat însă că după ce își fac vaccinul antigripal, oamenii se simt mai în siguranță și protejați și devin mult mai deschiși cu privire la existența imigranților. iar acest lucru ne arată de asemenea cât este de evidentă această conexiune dintre minte și corp. Acum probabil că vă întrebați cum am putea folosi toate aceste informații în beneficiul nostru sau în ce măsură ar putea conștientizarea acestei conexiuni dintre minte și corp să genereze schimbări pozitive în viața noastră. Consider că cel mai important lucru de făcut și simplu totodată este să încercăm pe cât posibil să fim deschiși către schimbare și să ne ascultăm reciproc, deoarece acest gen de interacțiune socială ne face să ne simțim în siguranță. Și mă refer aici la siguranța fizică, asemenea bebelușilor din brațele mamei. Dacă oamenilor li se poate permite să se simtă pe cât posibil în siguranță, atunci sentimentele lor față de schimbare sau față de alți oameni devin mult mai pozitive, iar acest lucru contribuie la coeziunea socială. Contribuie la senzația că aparținem cu toții în siguranță mediului în care ne aflăm. Dacă sentimentele de frică sau de îngrijorare cu privire la siguranța noastră ce par să ne conducă alegerile din umbră pot fi eliminate, atunci vorbim de o schimbare pozitivă nu doar în noi, ci și în creierul tuturor celor cu care intrăm în contact. Ce putem face pentru a conștientiza aceste influențe pe care le are frica asupra noastră? Păi, primul lucru pe care îl putem face este să încercăm să aflăm cât mai multe despre aceste temeri și despre cum ne influențează ele, alegerile și viața. Odată ce vom ști cum funcționează, le vom putea folosi în avantajul nostru. Și o să vă dau aici exemplul meu preferat. Există un efect de bază numit contagiune sau imitație, care se regăsește, mai ales la bebeluși. Aceștia își imită frații și surorile. Practic este modul prin care ei învață de la ceilalți și fac acest lucru destul de natural. Ei fac ce văd la ceilalți. Așadar, se pare că și oamenii fac acest lucru mai târziu, atunci când devin adulți, și este o modalitate de învățare și de adaptare destul de bună. Când oamenii se imită în mod natural, de exemplu la o primă întâlnire, înseamnă că, de fapt, se plac mai mult. Avem numeroase studii din psihologie care confirmă acest aspect a relațiilor noastre interumane. Însă lucrurile nu sunt chiar atât de complicate. La bază este vorba doar despre atenție și concentrare. Dacă, acordăm, dacă acordați mai multă atenție persoanei cu care interacționați, vă veți trezi imitând în mod natural anumite ale acesteia. Vorbim aici și despre capacitatea noastră naturală de a manifesta empatie în relațiile cu cei din jur. Acest cuvânt simplu Empatie, ne ajută să legăm cele mai autentice și mai durabile relații. Spun asta deoarece oamenii cu empatie ridicată sunt oameni care acordă mai multă atenție atunci când privesc sau comunică cu o persoană. Odată ce știm că lucrurile ne pot influența atât de mult, pentru a putea redobândi controlul asupra propriilor alegeri, devine extrem de important să fim atenți. Atenți atunci când suntem supărați pe cineva, atenți atunci când simțim furie, ură, dispreț sau poate chiar dezgust față de cineva. Atenți atunci când nu ne simțim bine, să fim atenți la emoțiile noastre în general. Deoarece aceste lucruri ne influențează alegerile și este bine să le acordăm atenția cuvenită. În încheiere, aș mai dori să spun că oamenii în general nu ar trebui să fie îngrijorați de controlul minții sau de a fi influențați de alte persoane deoarece în cele din urmă se pare că avem controlul asupra proprii minți. Odată ce știm asta, ne putem relaxa și avea încredere, sau chiar putem folosi aceste lucruri în avantajul nostru, cum ar fi exemplul pe care le-am dat mai devreme despre tendința noastră naturală de a imita și de a stabili legături unii cu alții. Pe curând!